0: Olha para a pessoa do seu lado e diz para ele assim Simplesmente Deus ama você Deus ama você E esse amor Não está condicionado ao que você é Não está condicionado ao que você faz esse amor não está condicionado ao que você pode fazer para conquistar Deus o amor de Deus por nós é uma decisão dele a Bíblia diz, Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 2, daqui a pouco eu leio o texto que a gente vai pregar capítulo 1, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que o Senhor nos amou e nos chamou com uma santa vocação, desde os tempos da eternidade, sabe o que isso significa? Antes de Deus criar Adão, Ele já havia decidido amar você, desde os tempos da eternidade, um dia Moisés conversando com o povo de Israel Deuteronômio capítulo 6 ele diz assim o Senhor não vos escolheu porque vocês eram mais fortes do que os outros povos da terra e o Senhor não vos escolheu porque vocês eram mais numerosos ele vos escolheu porque ele decidiu fazer uma aliança com os vossos pais e vos amou No profeta Oséias, o Senhor diz assim, quando Israel ainda era menino, eu o amei. Do Egito chamei-o meu filho e o puxei para mim pelas cordas do meu amor. Sabe quando você é laçado pelo amor de Deus? Fala aí com o teu vizinho, você está preso pelo amor. Abre comigo a tua Bíblia no livro das Lamentações, capítulo de número 3. Eu tive hoje uma enxaqueca muito chata. Ela ainda não foi embora. E eu precisei tomar uma medicação mais forte. Então eu estou meio tonto, meio, meio grogue. E não foi o remédio que ensinaram para o bispo tá? Então se de vez em quando você perceber Que eu dei uma pausa para reorganizar o raciocínio É o efeito da dipirona Que eu tomei uma agressiva Para eu conseguir falar com vocês Com o um incômodo menor da dor Suportando a pressão que naturalmente caiu Mas Deus vai falar com a gente Lamentações capítulo 3 versículo 22 e 23 Eu amo esses dois versículos Gosto da maneira como Jeremias apresenta Deus a nós Pastor Emerson está comigo, está me acompanhando Tem um casal de missionários da nossa igreja que está servindo aqui em Brasília Irmão Valfredo e irmã Sandra, Deus abençoe Em nome de Jesus Quantos encontraram Lamentações 3.22? Diga amém. As misericórdias do Senhor são são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã Grande é a tua fidelidade. Se você for anotar, e eu acho que deve, eu entendo que você não deve ouvir uma pregação sem anotar. Porque quando você anota, o seu poder de assimilação aumenta. E você pode até pregar depois em outro lugar. Não tem problema. Mas pastor, eu posso pregar a mensagem que eu ouvi agora à noite, pelo amor de Jesus, deve, você vai alcançar pessoas que eu não vou alcançar, e elas serão comunicadas da mesma verdade, e isso é importante, mas se você for anotar, coloca como tema aí, as misericórdias de Deus, o tema geral deste conclave é amor, puro, e simples, é isso? simplesmente puro e simplesmente como entender o amor de Deus como compreender o amor na perspectiva bíblica como entender que Deus me ama independente do que eu sou independente do que eu faço porque não há nada que eu possa fazer para convencer Deus me amar, visto que antes que eu fizesse qualquer coisa, Ele já decidiu por conta própria me amar, te amar. O livro das Lamentações de Jeremias consiste num salmo. É um salmo de lamento escrito no período do cativeiro babilônico, Jeremias decide traduzir em poesia o sofrimento do povo, a angústia do povo e no capítulo 3, de maneira específica, ele expressa a sua dor pessoal, a sua angústia interior. E em algum momento que parece que o desespero quer tomar conta de sua alma ele diz eu trago a memória aquilo que me dá esperança eu me alimento daquilo que me fortalece, que me nutre porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim o tradutor da língua portuguesa repetiu a palavra misericórdia Mas no original hebraico, Jeremias não repete. Primeiro ele usa recede, misericórdia, compaixão, complacência. Depois ele usa rassad, que é carinho, desvelo, conservação, preservação. Então o que Jeremias está dizendo é que as misericórdias, a compaixão, a complacência do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque o seu carinho... Não tem fim. Provoca seu vizinho e diz para ele: Deus tem carinho por você. E carinho aqui se traduz por desvelo, zelo, preservação, desejo de cuidar. Os expositores da Bíblia dizem. Que misericórdia é sinônimo de graça. Eu particularmente compreendo que graça é um pouco mais do que misericórdia. Porque misericórdia é poupar alguém de um castigo do qual o indivíduo é merecedor. Graça. É se colocar no lugar do réu para ser castigado em lugar dele. Nós somos alvo desta graça que é manifestada em nós por causa do amor. E Deus tem formas extraordinárias de manifestar esse amor. Conheci um pastor batista de Belo Horizonte nunca mais ouvi falar dele mas ele conta que um dia estava no escritório no escritório da igreja e o um empresário um membro da igreja ligou para ele e disse Cláudio eu estou indo para a Suécia e a minha esposa iria comigo e não vai poder ir como eu já fiz o orçamento já tenho passagens preparadas Se você quiser aproveitar para descansar uns dias, vamos comigo. Eu pago tua passagem, eu pago tuas despesas. Passagem para a Suécia, com tudo pago, irmão? Senti chamada. Ele foi para a Suécia. E quando chegou na Suécia, ele viu na TV que o reverendo David yong da Coreia do Sul, estaria fazendo uma conferência naqueles dias, na capital da Suécia, e o Cláudio Decidiu ir participar O pastor Cláudio Decidiu ir participar da conferência E ele disse que na noite que ele estava pregando Durante a ministração ele olhou para um sueco E o Espírito Santo disse Levante do seu lugar e vai ao encontro desse sueco E ora por ele E ele disse a Deus Vou não Eu mal falo português Vou orar por um sueco E o Senhor falou com ele, para de me questionar, ora pelo homem. E ele disse, Senhor, eu não tenho condição de ir. E no momento que o pregador convidou as pessoas à frente para receber a oração, o sueco passou ao lado do pastor Cláudio Camp. E o Senhor falou com ele, acompanha o sueco e ora por ele. Ele disse, eu não vou. E o Senhor disse para ele, deixa de teimosia. Eu te trouxe aqui para orar por ele. E ele é um camarada muito paciente, muito leve, muito tranquilo. E ele disse que naquele dia ele desceu mais devagar ainda. Para dar tempo de terminar a oração e Deus desistir daquele negócio. Só que enquanto ele descia bem vagarosamente, no meio do gramado ele disse que o sueco caiu como que desmaiado. Aí ele acompanhou o sueco, não teve jeito. E ele agachou na frente do jovem, colocou a mão no peito do rapaz e começou a orar, dizendo: Senhor, ama a alma desse rapaz. Em português, visita o seu interior. E ele diz que enquanto orava, o sueco abriu os olhos e gritou em português: Deus me ama. E o camarada levantou e saiu correndo no estádio, fazendo aviãozinho. Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. ama. O pregador terminou a ministração e viu a cena. Chamou o sueco à frente para testemunhar o que que aconteceu. E o sueco testemunhou e alguém o traduziu para o pastor Claudio Camp, dizendo, eu sou sueco, nasci na Suécia. Meus pais são suecos, mas na década de 80 eu ainda era criança. Os meus pais foram enviados para fazer missões no Brasil. Vivi mais de 10 anos no Brasil e os meus pais retornaram para a Suécia por causa de enfermidades. Quando eu cheguei aqui, eu me revoltei com Deus, abandonei o Evangelho, abandonei a igreja, abandonei a fé, ingressei no mundo das drogas e da prostituição. Eu já tentei suicídio três vezes, disse o rapaz. E essa semana, quando eu vi o anúncio desta conferência, eu entrei no meu banheiro, olhei no espelho e disse a Deus, eu vou te procurar mais uma vez. Só mais uma vez. E eu quero um sinal de que o Senhor ainda me ama. E o sinal que eu quero... Eu quero que nesse estádio, no meio dessa conferência, que só tem europeus, o Senhor faça alguém orar por mim, só por mim, exclusivamente por mim. E não serve em inglês, só serve se for em português. É onisciente, tira um camarada de Belo Horizonte, leva lá na Suécia, só para fazer uma oração, para demonstrar a um homem o quanto ele o ama, porque Deus é Deus. Simplesmente Mas de que maneira Deus expressa Esse amor para comigo Vamos observar Alguns traços do amor De Deus na Bíblia O que eu vou trazer para você É simples Eu só vou te mostrar uns traços do amor de Deus e você vai perceber no teu dia a dia quantas vezes Ele tem te demonstrado amor e você nem percebeu. Quer ver um exemplo? Deus ama como um pai. E como pai, Ele se compadece. Quando Billy Graham veio pregar no Brasil, ele abriu na sua agenda, depois de uma reunião, um espaço para uma reunião com jovens filhos de pastores. E conta-se que naquela reunião, um jovem perguntou a Billy Graham, que tipo de pai é Deus? E o evangelista perguntou ao jovem, por que a pergunta? E o jovem disse, porque se Deus for um pai como o meu pai, eu não o quero. Muitas vezes a nossa referência de pai é comprometida pela nossa história pessoal. Mas o Pai que a Bíblia revela em Deus, é o Pai que tem compaixão. Quando Jesus vai orar, na mais famosa oração da Bíblia, Ele diz, Pai Nosso. E a oração de Jesus é interessante, porque um judeu jamais se referiria a Deus na primeira pessoa da conjugação verbal sempre que um judeu vai se referir a Deus, ele se refere na terceira pessoa mas quando Jesus diz Pai nosso que está nos céus ele se refere a Deus na segunda pessoa da conjugação verbal e não na terceira e aquilo assusta a mentalidade judaica Porque Deus era tratado como um ser impessoal, distante. Jesus, quando fala com Deus, na segunda pessoa, traz Deus para perto. É uma forma de dizer, o Deus que eu vim apresentar a vocês, não é o Deus que a religião apresenta, ausente e impessoal. O Deus que eu quero que vocês conheçam é Pai, e Ele quer se relacionar com você. Provoca o vizinho e diz para ele Deus é teu pai No salmo de número 103 Versículo 13 O salmista diz Como um pai Se compadece do seu filho Assim o Senhor Se compadecerá De ti Vou explicar isso Alguns anos atrás eu cheguei em casa, meu filho hoje tem 22 anos ele tinha 6 ou 7 anos cheguei de uma viagem e quando eu parei o carro na garagem estava ainda tirando a mala do porta-malas meu filho chegou com as duas mãos estendidas e ele disse assim pode bater pai, eu sei que eu mereço apanhar eu olhei para ele e disse o que você fez que você quer apanhar assim de graça ele disse, não, eu sei que eu mereço apanhar, então o senhor pode bater logo. Eu disse, mas eu não estou entendendo. Por que, que você quer apanhar? Aí ele me segurou pelo dedo menor. E me arrastou para dentro de casa, não deixou eu pegar minha mala. E me puxou para a minha biblioteca. Irmão, ele colocou uma cadeira. Até onde ele alcançou, ele jogou os livros todos no chão. Estavam todos espalhados Livro amassado, babado, pisado Quando eu olhei a cena na porta da biblioteca Eu falei assim, foi você que fez isso? Ele disse, pode bater eu Falei, espera, vamos fazer o seguinte Deixa o pai tomar banho Depois a gente resolve Ele disse, não, bate logo disse, Não, Vamos tomar banho? Levei-o para o banho Tomamos banho Depois ele disse O senhor vai bater logo Se vamos almoçar que o pai está com fome Ele disse pai Resolve logo Se vamos almoçar Coloquei no meu colo Almoçou comigo Quando terminei o almoço Ele disse Eu disse para ele Agora vamos descansar que o pai está cansado Ele disse pai Bate primeiro Senhor, faz o seguinte Vai lá fora Pega dois panos E vem Ele foi correndo, pegou duas planelas Veio E eu falei com ele, me dá o livro Ele me dava o livro, eu limpava Desamassava a página e ia arrumando na biblioteca Terminamos por volta de sete horas da noite Quando eu terminei Que estava tudo no lugar Eu falei com ele, agora faz assim ele fez com as mãozinhas rechonchudas falei agora vamos tomar banho de novo e dormir que o pai está cansado ele disse mas não vai bater eu olhei para ele e perguntei nós não já arrumamos já não já está tudo no lugar está, então pronto está resolvido vamos tomar banho e descansar Por que que eu estou te dizendo isso Porque se eu, homem, fadado aos impulsos, possessivo, carregado de emoções, consigo ajudar meu filho a arrumar a bagunça que ele fez, em vez de dar uma surra nele, como você acha que o pai da misericórdia reage a você? Quando você reconhece que bagunçou as coisas e diz para ele, eu mereço apanhar. E ele te chama para arrumar as coisas, colocá-las no lugar e te faz descansar no seu peito. Porque como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadecerá de ti. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 15 Até o 17, Paulo diz assim Não recebestes o espírito de escravidão Para outra vez viverdes com medo Recebestes o espírito de adoção Pelo qual clamamos, Abba Pai E esse mesmo espírito espírito e esse mesmo Espírito, testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. E se filhos, logo herdeiros. Herdeiros de Deus e coherdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você pode aplaudir ao Senhor? Que Deus manifesta essa compaixão para conosco Ele está revelando o seu amor puro e simplesmente Provoca teu vizinho e diz para ele, Deus ama você Se fôssemos trabalhar na base do mérito Nós não mereceríamos estar vivos A religião ensinou que você é abençoado pelos méritos, pelo que você faz para deixar Deus feliz. Presta atenção. A Bíblia diz que o melhor de nós, diante dele, é trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia? No mundo antigo não havia absorventes. As mulheres tinham pequenos pedaços de pano que utilizavam no período do ciclo menstrual, aquilo era chamado de trapo de imundícia. Quando o texto diz que o melhor da nossa justiça é trapo de imundícia, está dizendo que o melhor que nós podemos fazer é apenas instrumento ou elemento daquilo que o organismo joga fora para Mianmar. E para te amar, Deus não precisa ser convencido. Ele ama. Agora, a minha resposta a este amor, é amor. Então quando eu o amo, respondendo ao seu amor. Eu busco agradá-lo, para que o seu coração seja alcançado. Pela minha decisão de honrá-lo. Isso é amor. Segundo lugar. Deus mostra os traços desse amor. E dessa misericórdia. Como uma mãe. Que conforta seu filho. É incrível que Deus não tem problema. De se apresentar na Bíblia como pai. Mas também se apresenta como mãe. E como mãe, ele conforta. Como mãe, ele te achega ao colo. Isaías capítulo 66, versículo de número 13. O profeta Isaías fala desse assunto. E ele diz assim. Como alguém... A quem consola sua mãe, assim eu o Senhor vos consolarei. Deus também é mãe. Te achega ao colo e te afaga, entende tuas lágrimas e tua dor. E isso é amor, puro e simplesmente. Isaías capítulo 49, versículo 15. O profeta faz duas perguntas que uma mãe responde melhor do que qualquer teólogo. Tem mãe, quantas mães estão aqui? Olha a pergunta que o profeta faz. Pode porventura uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre? A pergunta aqui é assim. Uma mulher grávida esquece que está grávida? Sim ou não? Não. Aí ele diz, e pode uma mulher esquecer-se da criança que amamenta no seu seio? Vamos traduzir a pergunta? Enquanto a criança suga leite materno, a mãe esquece que a criança está lá? Não. Isso é tão extraordinário que quando uma mulher que amamenta se afasta da sua criança... A criança não precisa chorar para ela saber que a criança está com fome. As glândulas mamárias produzem leite e começa a gotejar. Ou seja, o próprio organismo não permite uma mulher que amamenta esquecer da criança do seu seio. Aí o Senhor diz assim, Todavia, diga comigo, todavia, Ainda que ela se esqueça do seu filho. Eu. Jamais. Eu amo esse jamais. Jamais é nunca. Sob qualquer hipótese. Em nenhuma condição. Jamais. Me esquecerei de ti. nas palmas das minhas mãos eu te gravei e os teus dias estão todos registrados diante de mim ele te ama e te conforta como uma mãe você precisa de sinais de amor de Deus eu estou precisando de uma prova do amor de Deus, estou te dando ele é pai ele é mãe ele tem misericórdia de mim e tem misericórdia de você dá um toque no seu vizinho e diz para ele é o Senhor quem te conforta terceiro lugar um terceiro traço dessa manifestação de amor de Deus como uma galinha que protege os seus pintalhinhos ele está protegendo você Jerusalém Jerusalém que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas assim como a galinha que ajunta os seus pintalhinhos e tu não quisestes Mateus 23,37 se você já morou na roça se você tem chácara se você vai no sítio de vez em quando você percebe que uma galinha cheia de pintalhinhos atrás de si quando começa a chover o que ela faz? Abre as asas, chama os seus filhotes, eles se agregam debaixo dela, ela fecha as asas. Quando a chuva passar, ela está encharcada. Mas quando ela abre as asas, eles saem secos, piando. O que isso significa? O mundo está em plena revolta O mundo está em povorosa O mundo está sob ataque do inferno Mas o Senhor abriu as asas E estendeu sobre você De maneira que Ele te torna invisível Ele te esconde debaixo das suas asas E debaixo das suas asas Estarás seguro A eternidade revelará quantos laços foram quebrados para você passar. Só a eternidade revelará quantos laços foram quebrados hoje, por sua causa. Quantos livramentos Deus te deu, porque Ele te esconde. Eu terminei de pregar um dia numa igreja, numa numa cidade chamada Itabuna, na Bahia. Setenta e algumas pessoas aceitaram a Jesus como salvador naquela noite. Quando eu terminei a ministração, meu irmão estava comigo, eu disse para ele, se nós formos embora agora, uma e meia da manhã estaremos em casa. Se eu ficar aqui, eu não durmo antes de uma e meia. Vamos embora? E ele concordou, são 300 quilômetros de Itabuna para a nossa cidade Só que quando eu desci do palanque A a, a, a conferência foi na rua, uma cruzada Quando eu desci do palanque e fui em direção ao carro Uma irmã chegou para mim e fez assim Pastor, Deus manda a gente fazer umas coisas que a gente não entende Eu disse irmã, entendendo ou não, eu não sabia o que era Entendendo ou não, se Deus mandou, é melhor fazer. Ela disse, é que Deus mandou eu orar pelo seu carro. Irmão, eu tenho muita dificuldade de entender esse negócio de orar pelo carro. Eu entendo orar pelo dono do carro. Porque o diabo não quer meu carro. Ele não precisa do meu carro. Então eu fico... E eu era muito mais conservador no tocante a isso, antes desse episódio. Eu disse, minha irmã, a senhora tem certeza que Deus mandou a senhora orar pelo carro? Tem o pastor, estão tudo bem, o carro é aquele, pode orar. A senhora quer que eu entre para a senhora orar comigo dentro do carro? Ela disse, não senhor, é pelo carro. Aí é que eu não entendi mesmo. Aí ela foi perto do carro, quando ela chegou lá perto, ela parou e voltou. Ela disse, pastor, é muito estranho. E eu no meu interior disse assim, não dificulta. O que é estranho, irmã? É que Deus mandou eu orar caminhando em volta do carro. Eu disse, irmã, a senhora tem certeza? Tenho, pastor. Fique à vontade. E ela orou caminhando em volta do carro. E machou. E falou em línguas. Quando ela terminou, me deu um abraço. Eu entrei no carro e viajei. 28 quilômetros depois, na rodovia BR-101, numa curva que só depois eu fiquei sabendo que é chamada de curva do óleo, estava chovendo bem serenamente, o meu carro rodopiou em cima da pista, Na primeira rodada, o carro bateu a frente na lateral e foi jogado de volta para o outro lado da pista e bateu a traseira. Foi açoitado de volta, bateu a lateral e foi açoitado rodopiando e caiu do outro lado da pista na calha. Eu não consegui abrir a porta do carro, sair pelo vidro aberto. Quando eu fiquei em pé na pista... Que eu vi a frente do carro estragada... A traseira amassada... As laterais, as portas não abriam... Eu ajoelhei em cima da pista... E disse Senhor... Agora eu entendi... Porque o Senhor mandou a irmã orar... Em torno do carro... O Senhor estava me blindando... Criando proteção... O laço foi quebrado... Porque Ele nos ama e garante proteção. Aleluia! Ele ama você pura e simplesmente, até quando você não entende. Incrível como Deus ignorou minha murmuração. Incrível, como Deus não deu atenção à minha ignorância, Ele apenas estabeleceu limites e garantiu proteção, porque Ele protege, e isso é prova de amor. Lembra de quantos amigos seus já morreram e você está vivo? quantas situações que parentes seus viveram e Deus te preservou? O acidente que você sobreviveu? A enfermidade da qual Deus te curou? Presta atenção numa coisa, Deus não brinca de jogo da sorte. Deus não brinca de roleta russa. Ele não fica brincando de soltar dados para ver qual é o lado que cai, para saber se você escapa ou se você morre, não. Ele apenas colocou um dedo sobre você e disse, é meu, é minha, este é o meu plano e ele estabelece limites até para o diabo. E não deixa Satanás fazer da sua vida Aquilo que ele gostaria Dá uma sacude dela no teu vizinho E diz para ele, você está debaixo de proteção Você está debaixo de proteção Isso é amor Puro e simples Isso é amor Ele ama você Você pode aplaudir ao Senhor Por isso, pode dar glória terceiro lugar, quarto né, vamos ver mais um traço do amor de Deus, como uma ama, Ele te amamenta, Ele te nutre, você sabia que Deus amamenta você? deixa eu explicar primeiro o que é uma ama, eu não sei aqui na região oeste do Brasil, centro-oeste, mas no nordeste era comum, quando uma mulher ganhava neném, ou ganha neném, e às vezes ela não produz leite materno, as parteiras descobriam na região, alguma outra mulher que também tivesse ganhado neném, E aquela mulher dava leite para o seu filho e vinha também para amamentar a filha daquela outra que não produz leite. Era uma ama, no nordeste é chamada de mãe de leite. O que o texto está nos dizendo, e nós vamos observar na Bíblia, é que quando você não tem nutrição, abastecimento provisão, no lugar que você procura, o Senhor providencia uma forma de te nutrir, te cobrir te alimentar, te proteger mas não te deixa faminto Ele cuida de você até quando a fonte que você esperava secou falhou, te deixou na mão Ele jamais te abandona Provoca aí o vizinho e diz para ele, isso é amor Provoca e diz assim, pura e simplesmente Aleluia Tem mais suriando rabadagá Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, ele diz, assim como uma ama que amamenta os seus filhos, eu vos alimentei com aleitamento materno. É incrível como Deus está interessado em te suprir. O nosso problema... É que normalmente nós colocamos a nossa confiança em fulano Que vai resolver a minha situação Quando nós temos uma dificuldade Nós colocamos a expectativa em alguém E quando esse alguém falha O nosso mundo desaba E o nosso lastro rompe E muitas vezes... Deus está apenas dizendo assim... Eu permiti que fulano falhasse... Para que você entendesse... Que quem cuida de você... Sou eu... Você já percebeu... Que às vezes na vida... Todas as portas se fecham... E você não sabe para onde apelar? Você já percebeu... Que tem fases que Deus fecha a porta para você... E fecha a porta para quem poderia te ajudar E aí você diz assim, fulano é ruim Não, 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 não Não é fulano que é ruim É que Deus também travou para ele Travou para ela Porque quer tratar com você Quer te ensinar algo Quer te ensinar sobre confiança Quer te ensinar sobre dependência E isso é amor Enquanto não aprendermos a depender de Deus, ficaremos dividindo o nosso foco. Confiamos no plano de saúde, no seguro de vida, no seguro do carro, no cartão de crédito, no amigo que tem mais dinheiro, na pessoa que tem mais influência. E aí, ah, ocupar Deus para quê? Se eu tenho você para resolver? Aí Deus que quer nos ensinar alguns princípios, fecha umas cancelas deixa eu te explicar você sabia que às vezes Deus te coloca num quarto sem portas? para você não ter para onde apelar? mas para que isso pastor? para ensinar dependência para ensinar confiança e isso é amor Por que que Deus vai te ensinar confiança e dependência? Porque vai haver uma fase na sua vida Que ninguém vai te estender a mão E Ele quer que você seja treinado Para descansar nele Única e exclusivamente As misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos diga comigo assim, eu sei que Deus me ama vamos concluir vamos ver mais dois traços desse amor e para de dar ousadia para o diabo quando ele diz que Deus esqueceu de você que Deus não está te ouvindo Como o pastor, ele busca. É incrível que na Bíblia você não vê a ovelha buscando o pastor. É o pastor quem busca a ovelha. Você não vê a dracma procurando a dona da casa. É a dona da casa que sai procurando a dracma. Não é o filho pródigo quem corre para o pai. É o pai quem corre ao encontro do filho pródigo. Isso é expressão de amor. Em Mateus capítulo de número 18. O Senhor Jesus nos ensina um princípio. Ele diz, quem é o pastor que tendo cem ovelhas... Ao perceber a ausência de uma, não deixa as noventa e nove no aprisco. E sai em busca daquela que se desgarrou. O que era o aprisco? O aprisco não era o curral, o curral ficava lá na fazenda, lá na base. O aprisco era uma um local de apoio que os pastores construíam no deserto eles saíam para dar pastagem para o seu rebanho e quando a noite chegava e não dava para voltar para a base todos os pastores se reuniam em torno do aprisco para passar a noite juntos colocavam todo o rebanho dentro do aprisco é, as ovelhas se misturavam deixa eu dar só um toque ovelha não tem problema de se misturar são pastores que têm dificuldade de passar a noite juntos porque a ovelha conhece a voz do seu pastor no outro dia quando o pastor chama elas não ficavam misturadas elas iam em direção ao pastor que cuidou delas o dia inteiro porque presta atenção quando você cuida da ovelha o dia inteiro ela não tem problema em reconhecer tua voz do outro dia eles passavam a noite lá e o que, que acontecia para eles saber quantas ovelhas ele tinha o pastor subia na cancela na porteira do aprisco colocava um pé no morão o outro pé no outro morão por isso Jesus diz eu sou a porta quem entrar por mim ninguém entra no aprisco sem passar por debaixo das pernas do pastor e era muito mais fácil ele contar de cima para baixo então à medida que as ovelhas iam passando ele ia contando uma, duas, três quatro, cinco noventa e nove faltou uma deixa as noventa e nove no aprisco e sai buscando a uma que faltou onde você estava quando Jesus lhe encontrou Qual seria a sua condição se Ele não tivesse te encontrado? Pastor, eu quero um sinal de que Deus me ama. Você quer um sinal maior do que Ele ter ido ao teu encontro no deserto. Onde você estava exposto aos lobos, às hienas, aos predadores. Ele te ama tanto que te buscou no meio do nada e te trouxe para a sua presença, e o extraordinário, ele curou as feridas da ovelha, ele alimentou a ovelha, ele está cuidando de você, e isso é amor, como pastor ele busca, Deus tem interesse em você, te cerca, fala contigo, Deus usa as situações mais inusitadas para te atrair à sua graça. Incrível que Ele usa as pessoas menos prováveis para falar contigo. Promove um congresso para ter um encontro com você. Te cerca no ponto do ônibus para falar contigo. dia desses eu estava na academia Na esteira E enquanto eu caminhava Um camarada veio e subiu na esteira ao lado E eu estava conversando com Deus Caminhando e conversando com Deus E levantando alguns questionamentos E colocando diante de Deus algumas coisas Aí o camarada que ficou do meu lado Na esteira do lado, nunca vi Nem mais bonito, nem mais feio Ele simplesmente olhou para mim e fez assim O senhor está mandando eu te dizer um negócio aqui, varão Não estou entendendo nada, mas lá vai E começou a responder as perguntas que eu estava fazendo. Isso é amor. É o Deus que nunca para de agir por você. Que nunca para de trabalhar em teu favor. Responde a este amor com amor, responde a esse amor com gratidão, responde a esse amor com adoração, responde a este amor com fidelidade, responde ao amor de Deus. Como um amigo, Ele te ama como um amigo que acompanha você nas tuas crises. Provérbios capítulo 17, versículo 17 diz que para a hora da angústia nasce o amigo. Provérbios 18, 24 diz que há um amigo que é mais chegado do que o irmão. Jesus em João capítulo 15, versículo 3 diz assim, não vos chamarei servos. O chamarei de amigos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas eu vos revelei todos os segredos do meu pai, algumas pessoas interpretam errado esse versículo, Presta atenção Jesus não está dizendo que você deixou de ser servo o que ele está dizendo é que você se tornou um servo amigo vamos entender na fazenda haviam diversos servos os que trabalhavam espalhados o território da fazenda e os que trabalhavam dentro de casa dentro da casa os únicos servos que tinham acesso a casa eram os servos mais antigos que gozavam da confiança do seu senhor por quê? porque quem trabalha dentro da casa ouve os segredos da casa e os segredos da casa não podem ser comentados à noite na casa onde os servos se reúnem então precisa gozar de confiança então à noite alguém perguntava, e aí como foi lá o dia na casa do chefe? O servo que é confiável diz, o que acontece na casa do chefe, fica na casa do chefe. Ele confia em mim. Só que Jesus está dizendo, a partir do momento que vocês se relacionam comigo, eu vou trazer vocês que estavam longe da casa para trabalhar dentro da casa e ouvir os segredos do meu pai você passa a ser parte do dia a dia da família você é servo mas amigo provoca seu vizinho e diz para ele você é amigo de Deus e ele ama você como um amigo e olha eu vou te dizer uma coisa ser amigo de Deus é um negócio muito interessante porque algo da, do caráter de Deus Ele defende os seus amigos Um dia Arão e Miriam falou, falaram mal de um amigo de Deus Moisés tomou uma decisão na vida Arão e Miriam chegaram em casa batendo papo e Dizendo quem ele pensa que é Eu sou o sumo sacerdote Miriam disse Só profetiza Esqueceram que Moisés era Amigo Porque melhor do que título É relacionamento Aí Jeová ouviu Quando Jeová ouviu Ele disse assim Moisés Chamarão em Miriam leva lá na tenda que eu quero conversar com vocês três números 12 quando chegam lá na tenda o senhor diz assim Arão fala senhor Miriam ué não senhor olha a colocação de Deus se houver se houver em Israel um profeta apresentem a mim porque eu não conheço Acabou de tirar a credencial de Miriam Desconsagrou Arão Como é que vocês ousam Falar do meu amigo Porque com ele eu converso Tete a tete Face a face Boca a boca Toca assim no vizinho Fala com ele investe no teu relacionamento Com Deus ama você pura e simplesmente ninguém te toca sem ter que dar conta a Deus do que fez com você eu vou concluir a nossa reflexão te falando o seguinte eu não sei qual é o processo pelo qual você está passando e eu saber não muda nada mas o processo pelo qual você está passando mais amargo que seja é Deus provando que te ama como é que eu vou entender isso pastor Josué, se o senhor soubesse que eu chorei a noite inteira como eu chorar é prova de amor Deuteronômio 32 11 assim como a águia deja o seu filhote nos ares o Senhor te canta te faz caminhar no deserto vamos entender isso? os estudiosos dizem que a águia quando vai colocar ovos para que os seus filhotes nasçam no seu ninho o ninho da águia é produzido com camadas de espinhos algodão e folhas espinho algodão e folhas para ele nascer no conforto Para que os espinhos? Eles estão apontando para fora Para que o predador não tenha acesso ao ninho Então Deus te coloca em lugar de conforto E te cerca de espinhos Para que o inimigo não consiga passar do limite Só que quando chega a hora do filhote aprender a voar Ele não quer Porque o ninho é confortável Voar requer determinação Então a águia chega no ninho E tira a camada de folha E a camada de algodão E deixa algumas pontinhas de espinhos Para o filhote encostar e não encontrar conforto Presta atenção Deus está te causando algum desconforto Para você sair do ninho Porque chegou a hora de voar Mas o filhote fica lá, ele não quer ir, e ele pisa, e sapateia, e não voa. A águia vem no ninho, e começa a enxotar o filhote. Tem um momento que ela chega a levantar as penas do pescoço, como se estivesse com raiva dele, enxotando ele do ninho. E ele não vai. Sabe o que a águia faz? Pega o filhote pelo bico. O bico dela. E ela voa do ninho com ele pendurado. Quando ela chega no ponto mais elevado que ela pode. Ela solta o filhote. E deixa ele despencar. Ar abaixo. E ele vem batendo as asas tentando voar sem conseguir. E a águia continua fazendo voo rasante. Apenas olhando de longe a reação do seu filhote. Ele está desesperado. Não sabe voar. Vai arrebentar no solo. E ela está apenas voando como se aquilo não importasse para ela. Será que você está vivendo a fase que você tem a sensação que está despencando e parece que Deus não está se importando? Quando a águia percebe que ele não vai voar ainda, ela estende as suas asas, que pode alcançar dois metros de envergadura de uma extremidade a outra. E mergulha em direção ao seu filhote. Ela pode alcançar até 300 quilômetros por hora. Ele vai caindo desesperado. E ela está voando ao encontro dele. Quando ele menos espera, a águia passa por debaixo do filhote. E ele cai em cima dela. E ela sobe de volta. E quando chega no ninho, bate as asas nele, passa o pescoço nele, como se dissesse, eu não quero matar você, eu só quero que você aprenda a voar. As vezes que você se sente despencando mar abaixo. Às vezes que você tem a sensação que tudo ruiu, e Deus não fala, e Deus não responde. E é incrível que às vezes você vem para o culto, aí Deus fala com o cara do teu lado direito. Fala com o camarada do teu lado esquerdo Mas não fala contigo Aí você diz, Deus me esqueceu Não, na verdade ele está apenas Voando Enquanto observa você Esperando você Aprender a voar Quando ele percebe que você ainda não consegue Resolver aquilo Ele vem e te pega no colo te leva de volta para o lugar de segurança, e a palavra de Deus para você hoje é, você não vai morrer nesta crise, eu não estou querendo matar você, eu estou apenas te ensinando a voar, antes de levantar, olha no teu vizinho e diz para ele, isso é amor, puro e simplesmente, Fica de pé por favor Você precisa entender isso Tem um cântico do cantor cristão Que diz assim O amor de Deus é singular Ninguém jamais Pôde explicar eu li um dia de uma criança viajando de avião e normalmente quando as crianças embarcam num voo longo a companhia aérea oferece um caderno de colorir hoje está mais fácil, hoje está tudo digital e a criança recebeu a cadernetinha para colorir, abriu a mesinha e começou a pintar de repente Alguém anunciou que todos deveriam se colocar em posição de impacto. Porque a aeronave estava com problemas e o piloto iria tentar um pouso forçado. Irmão, um aviso desse, a 10 mil metros de altura, é tanto voto. Você faz muito voto. Todo mundo fechou a mesinha, se colocou com a cabeça entre os joelhos, desesperado. Reza, ora, pede, suplica, faz promessa, faz voto. O menino continuou com a mesinha aberta, pintando o desenho. Parece até que ele não sabia o que estava acontecendo. Aí era uma moça nervosa, chegou para ele e disse, fecha essa mesinha. Se coloque como nós estamos falando. Será que você não percebe que isso é urgente? o menino olhou para a aeromoça e disse o piloto é meu pai sabe o que que ele estava dizendo? eu sei quem está na cabine dessa geringonça eu sei quem está mexendo nos botões lá dentro não me importa o que você diz aqui fora, enquanto meu pai não disser que vai cair eu estou tranquilo <risos> ei, presta atenção essa noite eu vim aqui para te dizer que o piloto é teu pai o piloto é teu pai provoca o vizinho e diz para ele o piloto é teu pai não importa o que as pessoas estão dizendo cá fora quem está na cabine tem o controle da situação e é teu pai Sair do seu lugar para orar aqui à frente, vem, pastor. Eu estou precisando. Eu preciso desse toque, eu preciso desse sentimento de paternidade, eu preciso dessa revelação de cuidado e de amor. Vem, Deus ama você, puro e simplesmente você diz, mas eu não entendo, você não tem que entender, esse louvor, medita essa letra e quando você chega aqui na frente, canta esse louvor. Eu já vou terminar. Mas canta esse louvor. Antes de eu falar, tu sobre mim. Isso, sente essa letra.